0: Europe
1: Soir, le 18-20, Julien Boucher. 18h50, la suite du débat des Grandes Voix avec Charles Villeneuve, Olivier Perrou, Dupont, Guylaine et rédactrice en chef à challenge. Alors, on parle maintenant du retour d'Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre, qui, neuf mois après son départ de Matignon, revient donc sur le devant de la scène avec la sortie de son livre « Impression et lignes claires coécrit avec le député européen Gilles Boyer. Par conséquent, le maire du Havre va désormais s'autoriser, nous dit-on, à commenter la, la vie politique française, ce qu'il s'était refusé de faire jusque-là, et notamment quand on lui pose la question euh, à la radio et qu'on lui dit tiens tiens 2022 euh, qu'en pensez-vous Qu'en pensez Avez-vous des ambitions Il répond ceci 2022 ça va être une année importante notamment pas seulement mais notamment parce que ce sera le 150e anniversaire du HAC. Je vais botter en touche, ça se fait pas au foot c'est plutôt au rugby qu'on fait ça mais euh, ce que je vous propose puisque c'est une question sérieuse c'est qu'un jour vous venez au Havre euh, on prendra le temps de discuter euh, notamment de ça et puis on, on boit une bière et on en parlera. <rire> Voilà, il parle football, alors qu'évidemment, 2022, c'est l'élection présidentielle. Comment faut-il interpréter ce, ce retour, Olivier Pérou sur le devant de la scène d'Edouard Philippe
0: Il y a deux interprétations possibles. Il y a, il y a ceux, euh, chez Emmanuel Macron, qui, notamment, chez les historiques d'Emmanuel Macron, qui craignent un retour, une trahison de, d'Edouard Philippe. Ce sont les mêmes qui, pendant Édouard Philippe était à Matignon, euh, euh, s'épanchaient dans la presse pour critiquer l'action du Premier ministre. Puis il y a une autre version, qui est celle d'une promotion d'un, d'un livre, voilà, il sort un livre, mmh. il fait parler de lui. Évidemment, on va y avoir beaucoup de messages, plus que des cartes postales dans, dans ce livre. Euh, et on sait, on mmh. sait. Et, et Edouard, Edouard Philippe l'a déjà dit à plusieurs reprises. On sait qu'il a, il a une ambition euh, présidentielle. Euh, son ambition à l'heure actuelle, je doute que ce soit de revenir à Matignon en oui. 2022. Oui. Euh, il le dit, euh, en, il le dit dans la coulisse aussi que, euh, voilà, il, il va soutenir le président, mais il ne mourra pas pour lui. Mmh. Euh, quel, en quelque, quelque part, il, il monétise son soutien en fait. Voilà, je veux Alors, soutenir le président de la République mais euh, c'est moi qui poserai les conditions
1: Est-ce que vous pensez qu'il va revenir euh, activement dans la vie politique comme, euh, comme acteur euh, et pourquoi pas comme alternative euh, en 2022 euh, Charles Villeneuve
2: En tout cas dans le livre il y a une anecdote qui est très intéressante que tu connais certainement mmh. je vais la lire quand Édouard le confesseur roi d'Angleterre meurt en 1066 un homme profite de la crise de succession pour s'emparer de la couronne, le normand Guillaume le Conquérant. Et ce petit rappel historique figure donc mmh, dans le mmh. livre. Alors, est-ce qu'il va être, si vous voulez, simplement l'homme de la confession, à travers ce livre, ou le début de sa conquête En tout cas, il y en a pas mal qui espèrent. Oui. Il a rencontré, on le sait, très longuement, le 23 septembre dernier,
1: Xavier Bertrand. – Donc là, Ensuite... vous faites une réponse de Normand, puisque le Havre, c'est en Normandie, absolument. vous faites D'ailleurs, j'ai, Normand. c'est, c'est,
2: c'est pour ça que je vous ai cité, justement, Guillaume,
1: le conquérant. – Guylaine Otenheimer, euh, faut-il, faut-il y voir le, le début du retour de l'ex-premier ministre chouchou des Français Parce que c'est vrai que quand on regarde les intentions de, 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 d'opinion favorable, 54% des Français ont une bonne image de lui, selon Elab et l'ancien Premier ministre, est la seule personnalité politique qui recueille plus de 50% d'opinion favorable.
3: Alors d'abord une petite réflexion, je trouve bizarre quand même qu'un premier ministre écrive un livre avec un de ses collaborateurs que personne ne connaît.
1: Oui. Bon, c'est
2: un ancien meilleur... député l'un européen, l'un de ses meilleurs amis. C'est pas le premier livre mais qu'il fait fait en
3: ami, mais son meilleur ami. Enfin, quand même, ils l'ont déjà
0: écrit, ils l'ont déjà écrit. Oui, avant,
3: mais un ancien premier ministre qui se penche sur son expérience de Matignon, qui écrit avec quelqu'un d'autre. Oui. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Il Attendez. était l'un de
0: ses
1: plus proches collaborateurs alors, à Matignon. Et alors, vous,
3: vous imaginez Pompidou écrire avec son meilleur ami qui était député vous avez européen Oui, non, hein. mais je trouve ça me choque un peu. Donc je me suis renseignée. Ah beaucoup. Ah, et bien Achoff, voilà, j'ai coup. compris. Ça permet, s'il y a des passages un petit peu trop incisifs dans le livre, à l'égard de Macron, oui. de dire, ah ben on l'a écrit à deux, ça c'est pas ma partie. Là, je t'en dis beaucoup sur le personnage. Bon. Deuxièmement, tous les ex, tous les ex ont rêvé de Matignon, hmm. à trois ou quatre exceptions près, qui sont Raffarin et de l'Élysée, vous voulez
1: dire. De l'Élysée, pardon. Oui. Je dis de, de Matignon. Euh, de l'Élysée, Matignon, tous, ça, il l'a déjà fait.
3: Tous ils ont rêvé de l'Élysée. Tous ils, tous ils ont eu la tentation, ils ont tous fait des cartes postales, des livres, des petits signaux. Donc, il est dans cette démarche. C'est normal. Vous avez touché de près au pouvoir suprême. Quand vous êtes engagé dans vie politique, c'est difficile d'arrêter parce que vous adorez ça, parce que c'est une vibration extraordinaire. Et, puis, et tout simplement, ils pensent qu'ils servent leur pays. Donc, tous font ça. Donc, ça, c'est dans, c'est dans la lignée. Maintenant, son destin, ce n'est pas lui qui va l'écrire. Il ne faut pas qu'il force la, le destin. Il faut simplement qu'il se mette en position de réceptionner l'opportunité. Oui. Et c'est quoi l'opportunité C'est que Emmanuel Macron on ne soit pas en situation. Donc, ce livre consiste, comme tout ce qu'il a fait avant, à démontrer qu'il est différent de Macron. Mmh, alors mmh. qu'il est la créature de Macron, qu'il a bossé avec lui, oui. montrer tout ce qu'il est différencié. Alors, il est local, il est sympa, il est sportif, il est sincère, il est proche des gens. Bien. Voilà, contrairement à
1: Emmanuel Macron. – En un mot, euh, Olivier Perrou et, et, et Charles Villeneuve, en un mot, euh, une trahison d'Edouard Philippe, parce que c'est quand même ça au bout du bout, hein, si jamais euh, il veut se lancer, c'est possible
0: ?– Moi je dirais plutôt une inspiration de ce qu'a fait Emmanuel Macron avec François Hollande. –
2: Bien, Charles Villeneuve. – Moi je me demande, je me pose la question s'il a la force d'un tueur. – La force d'un tueur ?– Voilà, c'est <rire> la seule question, le point d'interrogation, mais je trouve quand même, j'ai, j'ai passé euh, toute une soirée avec lui à Fréjus, – Oui. À Bazeille, à la fête de la. Vous savez que c'était un artilleur de marine, donc oui. un bigor, comme on dit. Et je l'ai entendu toute la nuit, jusqu'à 2-3 heures du matin, chanter, chanter absolument <rire> tous les chants, quels qu'ils soient, quels qu'ils soient, parce qu'il y en a qui ne sont euh, pas piqués des verres, comme on dit. Je n'irai pas plus loin. Et vraiment, avec un boc de bière qu'il renouvelait. Euh,
1: assez souvent. – Bon, on va s'arrêter là alors, parce que vous allez en dire trop après. Merci Charles Villeneuve, merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du mardi. –
3: Europe 1,
0: écoutez le monde changer.